1: Muy buenas tardes, amigas y amigos, espectadores de estado de alarma, dos días, quedan dos días para que podéis empezar... ...a disfrutar de nuestra plataforma de edad televisión en beta sin censura. ¿Estás harto? ¿Estáis hartos de que los medios tradicionales os oculten, traten de cegaros... ...la realidad, la dramática realidad que llevamos viviendo, que llevamos sufriendo... ...y que llevamos soportando desde hace ya demasiado tiempo? Pues eh, desde dentro de dos días vamos a ser todavía más libres. Mañana os daremos más datos, más información... Y el domingo pues, eh, será el día de ese estallido y ese grito de libertad eh, que va por todos vosotros, va por todos los que nos habéis acompañado desde el primer día en esta aventura televisiva que surgió hace ya algo más de un año, hace muy poco, hace pocas semanas, que celebrábamos el primer aniversario de estado de alarma que empezó con una idea de Javier Negre haciendo un humilde programa por YouTube desde su casa con unos escasísimos medios técnicos prácticamente solo sin apoyos al que desde el primer momento se sumaron muchos amigos, muchos periodistas independientes gente muy importante que sigue con nosotros en el canal, a los que todos conocéis y un proyecto al que nos hemos ido incorporando muchos otros profesionales y muchos otros colaboradores, eh, amén de muchos amigos, habéis ido creciendo en la comunidad somos ya cientos de miles de suscriptores y de seguidores de estado de alarma, lo cual nos llena de orgullo y de satisfacción y esto no es una frase hecha a los que todos los días nos dejamos la piel con escasos medios, pero con todo vuestro apoyo, vuestra ayuda y vuestro aliento para seguir dándos la mejor información o al menos intentando ser libres, intentando que no se cierre, que no nos cieguen esa ventana de libertad que hemos abierto para todos eh, vosotros comenzamos ya eh, nuestra sección users que llamamos simpáticamente users que habitualmente hace Vito Quiles es evidente que yo no soy Vito Quiles Vito es mucho más joven y más guapo que yo eh, y además tiene un larguísimo futuro de éxitos profesionales por delante pero el tío Vito está como ya vais viendo todos estos días en la calle junto con Josué y con Chema y con Quique y con Andrea y con María Chamorro y con todos los compañeros, con el propio Negre chupando asfalto, como se dice vulgarmente en el oficio y dándoos cuenta de todos los mítines, todos los actos públicos, sobre todo los que nos interesan, los que os importan, eh, los del Partido Popular y los de Vox, de cara a esas importantísimas elecciones del 4 de mayo en las que se juega no solamente la recomposición de la Asamblea de Madrid, eh, sino también ¿Quién será la próxima presidenta de la Asamblea de Madrid? Que a nadie nos cabe ninguna duda, que será Isabel Díaz Ayuso. Habrá que ver el juego de mayorías y la proporción parlamentaria que saque cada una de las formaciones que se disputan estas elecciones. Vox también tendrá, lógicamente, un papel muy importante para dar el apoyo a Isabel Díaz Ayuso, que precise, si lo precisa, para completar esa mayoría absoluta, seguramente entre las dos formaciones que nos doten a los madrileños de dos años más. Sabéis que en 2023, por ley, tiene que volver a haber elecciones autonómicas, sí o sí, pero que nos doten de dos meses más de tranquilidad, de estabilidad, de paz, de progreso, de libertad en la medida de lo posible, lo que nos deje el gobierno central y sobre todo de un concepto al que se le está perdiendo peligrosamente el respeto en este país, se le ha perdido ya y que los liberales valoramos mucho, ¿no? Valoramos sobremanera que es el de seguridad jurídica. Hoy tenemos el gusto y el placer de saludar a Diego San Juan Benito. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Fírico,
1: ¿qué tal? Diego San Juan Benito es diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y es responsable está encargado de todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, un asunto muy importante otro de los asuntos que ha querido tradicionalmente siempre patrimonializar la izquierda, como la cultura y como tantos otros, pero que no es patrimonio de la izquierda, ni muchísimo menos el centro derecha y la derecha, liberal y conservadora, tienen mucho que decir en torno a los asuntos de medio ambiente y aunque luego hablaremos, charlaremos estábamos manteniendo una agradable conversación fuera de cámara, mientras pre preparábamos esta entrevista, Diego y yo, acerca pues, del contexto general de esta precampaña, que a partir de mañana, como sabéis, arranca oficialmente ya como campaña electoral. Vamos a empezar hablando precisamente de Medio Ambiente, que es el titular que os he propuesto, la apuesta del Partido Popular madrileño por el Medio Ambiente y lo primero es in inevitable, ¿no? tristemente, porque todavía no se nos han olvidado las catastróficas consecuencias, Diego, de, eh, bueno, de ese temporal, Filomena, si teníamos poco con la pandemia, pues eh, en Reyes, eh, a primeros de de año nos estrenamos con ese dramático temporal que tanto daño hizo y que, bueno, pues dañó especialmente entre otros sectores al campo madrileño.
2: Así es. Bueno, yo quería eh, tomarte el testigo puntualmente porque hablabas de, de esa patrimonialización que se hace del ¿Sí? medio ambiente por parte de la izquierda. Quienes eh, llevamos años en, en estos menesteres estamos acostumbrados a, a escuchar todo tipo de, de afirmaciones falsas eh, en, en ese contexto. Pero lo cierto es que la hoja de servicios del Partido Popular eh, y especialmente en Madrid, donde todo es perfectamente comprobable, pues eh, no tiene discusión. Eh, Madrid es una región eh, pionera en el ámbito ambiental. Eh, eh, lo es entre otras cosas porque pese eh, a ser una sola provincia de un tamaño limitado, con una con una presión de población importante como, como es Madrid, eminentemente urbana, sin embargo es la comunidad peninsular con más territorio protegido ambientalmente de toda España. Es una cosa que, que no, no todo el mundo sabe y eso es fruto también de la, eh, las figuras de, de protección del territorio que se han ido introduciendo con los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid y en los últimos 25 años, evidentemente, gobiernos del Paso de Popular. Eh, pero es que, además, eh, el, el, la gestión sostenible que se hace del, del recurso del agua a través de, del canal de Isabel II y de, y de los ayuntamientos, de los grandes ayuntamientos madrileños, como el de nuestra capital, pues eh, evidentemente nos, nos colocan en una posición, como digo, no ya de relevancia nacional, sino, sino internacional. Eh, por eso por eso es bueno que, que también nuestros, nuestros eh, seguidores, nuestros televidentes, eh, sepan que el medio ambiente no es un tema de la izquierda, eh, también por lo que vamos a hablar a continuación en, en la entrevista, no es un, un tema de la izquierda y que, eh, como yo el otro día decía en una charla con con compañeros del de Partido Popular, eh, yo que milito en mi partido desde hace eh, ya 24 años, eh, estoy muy orgulloso de eh, dedicar mis esfuerzos, entre otras cosas, pero fundamentalmente a los temas ambientales. Y yendo a lo que decías de, de Filomena, efectivamente, eh, efectivamente eh, la afección de, de Filomena, por cómo fue su entrada y por cómo fue su, su, su paso por, por nuestra región, tuvo eh, un impacto grave, sobre todo en, el, en, en, las, en las áreas agrícolas de, situadas en, el, en todo el, el arco sur de la Comunidad de Madrid. Ahí ha habido afecciones importantes. Eh, luego ha habido una que no tiene necesariamente que ver con, eh, con la agricultura ni la ganadería, como ha sido el arbolado, pero en zonas urbanas, que como digo, es verdad que en Madrid tenemos eh, un área metropolitana de las más importantes de Europa y, y efectivamente todo lo que es urbano y periurbano, eh, ha, sufrido, ...ha sufrido bastante Filomena... Eh, ...quien haya tenido ocasión de, de pasar por allí... Eh, ...en Casa de Campo ha habido una afección eh, brutal... ...sobre el arbolado, en la dehesa de la villa... Eh, en, en, ...en grandes digamos áreas, áreas eh, arboladas de, de, de nuestras ciudades... Y, ...y luego está la parte de la, de la sierra... ...la parte de, de donde además eh, también trabajamos mucho... ...apoyando la, a los ganaderos, a la ganadería extensiva... Y ahí digamos que, bueno, pues la, la altura y el cómo, eh, cómo entró Filomena eh, y también las especies y cómo son las, las más arraigadas, eh, pues digamos que se sufrió menos comparativamente. Pero lo cierto es que la afección fue muy grande. Eh, ahí, por ejemplo, tuvieron más problemas de, de accesos, eh, de bloqueo por, por, por los caminos y demás, pero, pero lo que digo es que eh, la catástrofe está ahí. Y, y lo importante también es hablar de cómo se respondió ante esa catástrofe. Eh, la Comunidad de Madrid eh, enseguida tuvo un plan para apoyar a agricultores y ganaderos que se habían visto afectados y sus instalaciones se habían visto afectadas, sus naves, eh, sus mangas, eh, toda, la, toda la, 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 la infraestructura de agricultores y ganaderos afectada pues ahora tiene una vía eh, precisamente por la excepcionalidad de Filomena para eh, su reparación, para su reposición que ha lanzado la Comunidad de Madrid. Son 16 millones de euros, que parecería poco, pero lo cierto es que para esa, para esa tormenta y para las afecciones y los daños que se produjeron eh, es, es una cantidad considerable, sobre todo pensando en que la declaración de zona catastrófica del Gobierno central eh, llegó tarde, llegó regateada por, por intereses políticos, se le bueno. estuvo eh, queriendo eh, regatear la Comunidad de Madrid por algún motivo esa declaración y sobre todo ha llegado con cero euros a día de hoy.
1: Eso es lo que, precisamente, el, el siguiente asunto sobre el que quería preguntarte. Esas medidas concretas de apoyo que eh, ha puesto en marcha eh, durante estas últimas semanas, durante estos últimos meses, el gobierno de la Comunidad de Madrid, a pesar de las dificultades que parece mentira, es que yo creo que se, es como si se esforzaran en perder estas, estas elecciones no socialcomunistas. Digo, a pesar de esas dificultades que ha puesto desde el minuto cero de otra catástrofe, tragedia sobre tragedia, catástrofe sobre catástrofe, el gobierno central, el gobierno de Sánchez, como esta que acabas de citar, eh, bueno, pues pues esa cicatería absolutamente vergonzante en cuanto a la declaración de zona catastrófica.
2: Sí, evidentemente eh, ya nos podemos esperar casi cualquier cosa ¿no? del, del sanchismo con respecto a la Comunidad de Madrid, eh, cosa muy sorprendente cuando uno piensa eh, que, que Pedro Sánchez es un. un, un político madrileño. Es nacido en Madrid, ha sido concejal de, de nuestro ayuntamiento y, y ha sido elegido al, al, al Congreso eh, las veces que ha sido elegido como, como diputado por Madrid. Pero bueno, eh, lo cierto es que la inquina que, que, que manifiestan, eh, bueno, entendemos que, que tiene que ver con que en el gobierno regional se están haciendo las, las cosas bien. Pero decías algo importante, decías la catástrofe de Filomena, que se ha venido a unir a la catástrofe que ha supuesto la pandemia también para el campo. Eh, yo le añadiría un, un antecedente más. Eh, tuve ocasión de, de decirlo en, en un debate parlamentario porque yo creo que yo creo que hay que, hay que tener memoria, y hay, hay que no olvidar eh, algunas cosas. Eh, yo creo que antes de Filomena y antes de la pandemia, la catástrofe eh, se llamó Yolanda, Yolanda Díaz, esa ministra que eh, se reúne con organizaciones que nada tienen que ver con el campo para leerles la cartilla eh, a los que no estaban siquiera convocados a la reunión, todo, eh, digamos, en, en seguidismo de una estrategia de, de Pablo Iglesias ...para atraer, para llevar el agua a su molino en las protestas de los agricultores y ganaderos españoles eh, y eso fue el estreno del gobierno de Sánchez, del currículum del gobierno de Sánchez en materia de agricultura y ganadería, que no pudo haber peor estreno, que fue poner en manos de Podemos eh, personas con poco conocimiento y menos interés en lo que ocurre en nuestro campo, eh, pues poner en sus manos eh, una, una vía de diálogo con, con el campo español... Eh, yo creo que, como, como, como tuve ocasión de decir, esa, esa tormenta Yolanda eh, se asentó eh, en el campo durante un tiempo, ¿no? porque además, eh, como digo, se les leyó la cartilla, se les insultó, se llegaron a hacer declaraciones por las que todas las organizaciones agrarias pidieron la dimisión de la ministra de Trabajo, que insisto, nada tendría que haber visto, nada tendría que ver con, con, con el diálogo con el campo, y, y han ocurrido más cosas a lo largo de todo este largo, larguísimo año para el campo español eh, y para el campo madrileño, por supuesto, eh, por esa mala gestión que, que ha tenido de entrada el Gobierno de Sánchez. El contrapunto que pondríamos es el de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso eh, inició medidas para el campo antes de que se hablara y antes de que fuera un debate o de que hubiera un conflicto o de que algunos temieran. ...que estábamos ante, ante, ante una protesta social eh, de, de gran envergadura. Eh, ella empezó haciendo campaña hace dos años... ...yo he tenido la suerte de acompañarla en la candidatura hace dos años... ...como, como, como lo hago ahora en, en estas elecciones... Y, ...y lo cierto es que ella hablaba del campo cuando nadie hablaba del campo... ...cuando incluso algunos bromeaban con que Madrid siendo una, una región eminentemente urbana... ...pues que, que tenía que, que hablar de nuestro sector primario... ...y antes eh, de la, del estado de alarma, antes de la pandemia... Isabel Díaz Ayuso lanza el plan Terra, es un, es un plan de 100 millones de euros eh, lleno de innovación para eh, apoyar al campo madrileño, sin necesidad de entrar en la catástrofe que han sido los, los 12-14 meses posteriores desde que, se, desde que se presentó ese plan. Eh, básicamente de lo que se trataba es de facilitar la vida a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Eh, ellos no son un sector eh, en busca de mayor dependencia de la subvención, ellos son un sector en búsqueda de valorar su producto, valorar su producción. ...piden precio justo... ...no piden ser subvencionados... Claro, eh, pero... ...y lo cierto es que hay maneras... ...para, para innovar y apoyarles... Eh, y, y, a, ...y a eso se ha dedicado... ...fundamentalmente el gobierno de la Comunidad de Madrid... ...desde ya digo antes de la pandemia... ...evidentemente eh, el efecto... De, de, ...del cierre... ...del cierre de, del cierre de, de la hostelería... Eh, ...que acompañó al, al primer... ...a la primera manifestación del, del estado de alarma... ...la primera ola de la pandemia... ...hizo un daño irreparable... ...para, para el sector primario... Eh, pensemos que, que, que muchos de productos evidentemente llegan a nuestras casas y están en esos canales de comercialización, pero también hay determinadas producciones que son eminentemente destinadas al canal eh, Oreca, a, a la hostelería y a la restauración y ese cierre eh, les hizo un, un daño enorme. Por no hablar de eh, la ganadería de Bravo, que es un sector eh, en el que se ha perdido prácticamente el 95% del valor de su, de su producción y de la inversión que, que tienen para la cría de, la cría de las reses. Eh, ese ha sido particularmente dramático, la suspensión de, de los espectáculos taurinos, pero como digo, todo el sector primario, eh, que además hemos entendido por qué se llama primario, quienes no lo tuvieran claro a lo largo de este año, porque el esfuerzo que han hecho para, para seguir eh, alimentándonos eh, ha sido ha sido conocido por todos, pero, pero como digo, el sector primario ha sufrido la pandemia y, y ellos son, y por eso es interesante cuando hablamos de medio ambiente que lo hagamos en un sentido amplio, no solo en el discurso y en los latiguillos que, que, que la izquierda nos, nos quiere imponer. Eh, ellos son la primera línea de defensa del medio ambiente, el sector primario, la gente que vive y trabaja el campo. La gente ¿Trabajando? que.
1: está… Sí, sí, perdón, sí, perdón. Perdón. No, digo, avanzando un poco en, en, en el debate y en el diálogo, Diego, eh, no me gustaría pasar por alto un bueno, un asunto que a mí me irrita especialmente, que es todo lo que tiene que ver con este ministro, o así que diría, que diría mi viejo maestro Carlos Dávila, Alberto Garzón, creo que se llama, que va de economista eh, y él y su hermano, pues desconocen algo tan básico como que no se puede imprimir dinero ni sacar de debajo de las piedras. Digo que hemos tenido que soportar que un ministro del gobierno de España, que hubo un tiempo en el que ser ministro en una cosa seria, haya etiquetado, entre comillas y este término creo que está bien traído en, en este punto de la conversación como nocivos, productos tan nuestros como el queso, como el aceite de oliva, como tantos y tantos productos, es que estos tíos no saben ni lo que tienen entre manos ni, ni calibran el daño que hacen, o si lo calibran es todavía peor y todavía más grave
2: Sí, vamos a ver, yo creo que es un, es un gravísimo error eh, el, el tener al frente de los ministerios del gobierno de España personas que, que funcionan con lugares comunes que han aprendido en, en algún tipo de, de tertulia o de asamblea universitaria eh, paridos por alguien que quería llamar la atención. Eh, si a fondo tuvimos que soportar el decir que el sector turístico es un sector de, de bajo valor añadido eh, cuando es un puntal de la economía española y eso lo dice eh, un ministro del gobierno de España pues eh, ahora nos encontramos con que precisamente algunos de los productos más prestigiados de, de, de nuestro sector primario, transformados casi directamente desde nuestro sector primario, como pueden ser el jamón ibérico, el aceite de oliva o, o los quesos, pues eh, se ven absolutamente castigados por eh, esa imposición de NutriScore, que es un, es un etiquetado eh, que nos viene que nos viene de fuera, que no atiende, y esto evidentemente cualquier nutricionista serio eh, ya, lo ha, ya se ha pronunciado al respecto, que no atiende a la realidad de lo que es una dieta, simplemente es un algoritmo que, que mide la composición eh, química de los, de los alimentos y eh, penaliza o eh, valora eh, de manera diferente cuáles son esas composiciones. Claro, eh, esto lo que hace es el absurdo de que eh, ese NutriScore diga que alguna bebida refrescante eh, light salga mejor parada que un vaso de leche. Eh, pues personalmente eh, me parecería una locura darle a, 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 a mi hija eh, una bebida refrescante por light que fuera antes que darle un vaso de leche. Bueno, pues ese mismo, ese mismo castigo de, de, de lo lácteo pues se aplica a, a los quesos. Eh, y, y lo cierto es que aplicando ese logaritmo de Nutriscos, que como digo es, es, es algo que está desarrollado fuera de España, que no, no tiene para nada eh, en, en cuenta el concepto de, de lo que es una dieta, el concepto global de lo que es una dieta y lo que es nuestra dieta mediterránea, en el país más longevo del mundo, junto con Japón, que algo tendrá la dieta, evidentemente, bueno pues el 80% de los quesos españoles quedarían entre las categorías D y E, para entendernos, Nutriscos locura. es como un semáforo, donde el verde eh, el, el verde eh, esperanza es la A y el rojo eh, el rojo iglesias es la E, es lo peor de todo. Bueno, pues el 80% de los quesos españoles estarían en D y E, cuando eh, el, el, el queso, eh, evidentemente sobre todo si no está ultraprocesado, sino los quesos eh, artesanos que se hacen y muy buenos en, en toda España, tienen tres ingredientes, que son leche, cuajo y sal. Eh, en la Comunidad de Madrid tenemos más de una treintena de variedades de queso artesanal que se están haciendo además eh, en, en poblaciones eh, donde hay una trazabilidad de la leche, que también es autóctona, con lo cual eh, podríamos decir que más sostenible que hacer queso con la leche autóctona, por ejemplo, los productores que, que, que cogen leche del, del, del Guadarrama y la procesan y la venden allí mismo, eh, en forma de queso pues más sostenible que eso, no hay. Y, y además, eh, como digo, es algo que fija población, que lo tenemos en pueblos muy pequeños, que viven básicamente de, del sector primario y de estas eh, transformaciones eh, tan básicas. Bueno, pues este, como eh, el ejemplo del queso, como podría poner el del aceite, eh, este, este castigo de nuestros productos de bandera, de nuestros productos apreciados dentro y fuera de, dentro y fuera de España, pues eh, es una muestra más del, del absoluto desmadre del, del Gobierno de la Nación y además, eh, eh, como digo, de ese Ministerio de Consumo que, viendo quién es el ministro. Eh, evidentemente la gente se pregunta si es necesario tener el Ministerio o no tenerlo. Eh, no digo que no haya que tenerlo, evidentemente es útil para algunas cosas, antes estaba integrado en el Ministerio de Sanidad, como todos eh, recordarán, pero bueno, se ha, se ha segregado, se le ha dado a una persona que, eh, entre otras cosas, dice, dice, dice que nuestro sector, uno de los sectores más importantes, como es el turístico, no tiene, tiene bajo valor añadido o que es o digamos que es algo precario y malo y, y nuestros productos tradicionales pues son malos para
1: la salud. Que lo desconoce absolutamente todo, yo no le perdono aparte de que vaya por la vida de economista sin tener ni puñetera idea eh, con perdón, de, del término de economía en mi triple condición, de zamorano, por supuesto, por raíces y por familia, de madrileño de nacimiento y de gallego de adopción, porque he sabido que los zamoranos y los medio gallegos podemos nacer donde nos dé la gana y en este caso es un orgullo para mí. Haber nacido en Madrid, que es una ciudad y una comunidad en la que llevo residiendo más del 80% de mi vida, lo de los quesos me duele especialmente, porque más de 30 variedades de queso en Madrid, de Castilla-León, Tierra de Sabor, de Zamora, que les voy a contar, y de Galicia ya que les voy a contar? Y del vino madrileño, quien, en fin, nos consideramos con toda la humildad del mundo, pero, en fin, que algo sabemos y algo entendemos de vino, los vinos madrileños cada vez son más, cada vez son mejores y cada vez son, eh, bueno, pues de una calidad absolutamente, absolutamente excelente y todo eso hay que cuidarlo y que ponerlo en valor. Así es referencia a un algoritmo parido, mal parido, en tierras extranjeras, y precisamente ahí quería yo ir en la siguiente pregunta porque el gobierno de Pedro Sánchez le acaba de dar la blanca a una reforma, eh, otra más nociva de la PAC, de la Política Agraria Común, que básicamente lo que va a hacer Román Paladino es dificultar la llegada de ayudas al campo español y al campo madrileño en particular.
2: Bueno, sobre todo lo que han hecho ha sido eh, innecesariamente adelantar eh, los peores los peores efectos de, de esa de esa futura PAC, porque lo cierto es que la Comisión Europea lo que había acordado era que hubiera una moratoria de dos ejercicios completos, de dos años, eh, para empezar a, a adoptar el nuevo esquema de PAC. Eh, nuestro ministro de Agricultura, eh, eh, funcionando más como un, un alumno aplicado de Bruselas que como un defensor de los intereses del campo español, lo que hizo fue adelantar por decretazo, por, por, por real decreto, pues esas consecuencias de la, de la PAC. Y además lo hizo en un momento en el que eh, agricultores y ganaderos estaban precisamente en el periodo de solicitar las ayudas para la próxima campaña. Con lo cual, eh, el, mayor, eh, el mayor daño que les hizo también fue eh, en la incertidumbre, en la inseguridad jurídica, porque evidentemente un, un agricultor, un ganadero, no puede estar pensando a si en el próximo mes va a pasar algo o se va a tomar una decisión. Eh, sin consultarles como, como fue la de la del ministro Planas. Nos eh, pues hemos pedido, yo personalmente tuve eh, el honor de defender en la Asamblea de Madrid eh, una, una proposición no de ley al respecto, pero como Partido Popular lo hemos hecho en, en todas y cada una de las comunidades autónomas, hemos defendido que le den marcha atrás, que se sienten a hablar, que hablen con los afectados, con los perceptores de las ayudas y, por supuesto, con las comunidades autónomas, que son las gestoras de las ayudas de PAC en último término. Eh, el, la, el unilateralismo, la falta de diálogo del, del Gobierno de Sánchez, la prepotencia, en el fondo, que es eh, lo que caracteriza, digamos, eh, el perfil psicológico, si es que hay alguno, de, de este Gobierno, pues se ha manifestado también en el campo, y como digo, ha sido ha sido un clamor. Esto ha ocurrido en toda España, pero, pero bueno, yo no tengo mucho, no tengo mucha fe en que vayan a, a enmendarse porque, porque lo cierto es que nos tienen acostumbrados a, a desoír cualquier petición razonable.
1: Diego, nos quedan muy poquitos minutos eh, para ser respetuosos con la entrada del siguiente programa. Quiero preguntarte, antes de pedirte ya para abrochar esta entrevista, una impresión general sobre cómo ha discurrido la precampaña y cómo, bueno, barruntas la campaña que se inicia ya oficialmente mañana a las cero eh, horas. Eh, Ponnos unos ejemplos de productos made in Madrid, eh, ahora que están tan de moda estos términos. Madrid es conocido eh, internacionalmente en todo el mundo por muchísimas cosas, pero quizás no tanto como debería por los productos también de su agricultura y de su ganadería. Danos algún buen ejemplo de productos made in Madrid.
2: Vamos a ver, me gustaría citar mmm, tres o cuatro. Eh, algunos más genéricos y otros y otros más concretos. Eh, hablabas antes de los vinos. Eh, yo sí soy aficionado y, y creo que eh, la variedad y la calidad del, del vino madrileño lo está lo que, es, que es creciente cada día, lo está colocando eh, dentro y fuera de dentro y fuera de España en una posición que, que hace unos años no se hubiera podido ni, ni imaginar. Eh, tenemos fantásticos vinos en, en Morata, en, en Aranjuez, eh, en la zona también del oeste, pero incluso en la sierra eh, más al norte, se están, se están haciendo vinos muy interesantes. Eh, yo creo que ese es un sector que tenemos que cuidar, es un sector que ha sufrido mucho con el cierre del, del canal de hostelería y restauración porque había, había bodegas que vendían el 80 o el 90% de su producción a, a restauración y hostelería y creo que hay que invitar, como está haciendo también la Comunidad de Madrid, a través de un de una apuesta con la denominación de origen para que se haya más visibilidad en, los, en las grandes superficies de nuestros productos, pero yo animo a todo el mundo a que los pruebe porque, como digo, variedad y calidad para satisfacer muy distintos paladares. Eh, y en la agricultura me gustaría hablar de una experiencia que también se lanzó por parte de diferentes agricultores de, de, de la parte oeste de Madrid, que es el garbanzo autóctono, que es un garbanzo que se ha, se ha recuperado, eh, y que es, digamos, el, el que tradicionalmente eh, se usaba más para, para, para el cocido, para los platos madrileños. Eh, es, un, es una apuesta muy interesante porque además esa ha trascendido las fronteras hasta el punto de que, de que se ha llevado hasta la, hasta la propia China para explicarlo. Y como ya hemos hablado de los quesos, ya digo que, que creo que quien sea quesero tiene, tiene mucho y, y muy profundo para, para hacer una cata de los quesos madrileños, pero sí quería también hablar de la carne, de la ternera de la Sierra de Guadarrama, estamos hablando eh, muchas veces de eh, determinados restaurantes y, y, y gentes aficionadas a las carnes, valoramos mucho carnes extranjeras, hablamos también, eh, por qué no, de la, de la carne que viene de Galicia, pero la ternera Sierra de Guadarrama, eh, quien no haya tenido oportunidad de, de consumirla, lo cierto es que hay que animarles porque, porque tiene un impresionante, eh, un impresionante valor, eh, gastronómico y, por supuesto, ambiental. Estamos hablando de vacas que están pastando, limpiando nuestros, nuestros montes. Eh, luego, cuando viene el ecologista a decirte lo que sea, pero lo cierto es que eh, lo que evita los incendios y lo que sostiene nuestros montes también es la ganadería, la ganadería extensiva de vacuno. Por cierto, muy castigada por esta reforma de la PAC, pero, pero hay que prestigiar su producto. Y lo cierto es que es una carne excepcional. Eh, y, y, y poco más... Me queda por promocionar. Yo simplemente me preguntabas por la campaña. Yo creo que eh, ahora es cuando arrancamos oficialmente la campaña. Hemos tenido ocasión sí. en este en este último mes en estos últimos eh, treinta y tantos días de, 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 de ir eh, viendo cuál es el sentimiento en la calle. Nosotros vemos un, una gran ilusión, una gran ilusión por por Isabel Díaz Ayuso y por su proyecto de, de defensa de la libertad. Creemos que a, a nuestra candidata y a nuestra candidatura nos acompaña eh, no solo la razón y, y, la, y, como decía antes, el conocimiento de los servicios que ya se han prestado y del cumplimiento de, de nuestros programas, sino defender eh, cuestiones que todo el mundo entiende y que se pueden resumir precisamente en ese estilo de vivir de Madrid y en esa, en esa libertad. Eh, lo cierto es que por parte del Partido Socialista eh, no está claro ni siquiera quién es el número dos. Un día hablan de, de Hanna Lul, otro día filtran que va a ser Reyes Maroto y eh, al final el madrileño se acaba preguntando si el verdadero número 2 de Gabilondo no será eh, Pablo Iglesias. Eh, como digo, defendemos libertad, defendemos Madrid, defendemos la claridad de nuestra apuesta y, y animamos a, a todos a que conozcan a que conozcan esa diferencia entre una confusión permanente, un desdecirse todos los días, que es lo que le escuchamos por desgracia, Ángel Gabilondo, eh, yo creo que el votante socialista está muy despistado con las cosas que está diciendo eh, el, el candidato del, del PSOE, con respecto además a las que ha defendido siempre Sobre y, todo porque eh, al día
1: siguiente se las desmiente su presidente del gobierno, que parece el auténtico candidato, Gabilondo lo han dejado como un muñequito, como un cero a la izquierda
2: Sí, la verdad es que es un papelón que, que no querría eh, para mí, ni para ni para ninguna persona eh, Bueno, pues con, con, con el currículum que que tiene en principio Ángel Gabilondo, pero lo cierto es que está, está, como digo, en una campaña en la que yo creo que despistan a su, a su propio votante. Yo lo que lo que sí que creo que es, es bueno siempre es apostar por el fair play y, y, y hacer lo contrario de como denunciaba el otro día José Luis Martínez Almeida, que no hagan campaña insultando a los madrileños, porque, porque bueno eh, también tenemos nuestro corazoncito y aunque en, en, les vaya a ir mal, porque evidentemente es una mala estrategia por parte de la izquierda, pues pues deberían hablar bien de Madrid, igual que Alberto Garzón debería hablar bien de España y de los productos españoles y del turismo español, eh, los socialistas madrileños deberían empezar a hablar bien de Madrid eh, porque así a lo mejor les iba, les iba eh, una perspectiva algo más halagüeña que lo que han tenido hasta el momento.
1: Así es, Diego, San Juan, Benito, los madrileños son gente inteligente y sabrán elegir y elegirán bien el próximo martes 4 de mayo... Todos a las urnas, todos a votar. La clave, os lo he dicho ya alguna vez, es que haya más de un 65% de participación. Meteos, amigos y espectadores y amigas y espectadoras, ese dato en la cabeza. Y sobre todo la clave es que ningún votante de centro derecha ni de derecha se quede en su casa. Es un día laborable, pero hay que hacer lo posible y lo imposible. Para ir a votar, hay que llenar las urnas. Insisto, los madrileños son inteligentes y sabrán elegir muy bien. Diego San Juan Merito, ha sido un placer el haber compartido estos minutos de entrevista contigo y solamente me queda desearte y desearos feliz campaña. Y como decía un viejo comisario en una serie de cuando tú y yo éramos más jóvenes, que a mí me encantaba y que como las de ahora me gustan menos, pues a veces recupero en mis noches ¿Lo de insomnio... Yo? Ten, sí. Dilo. tengan cuidado ahí fuera ahí estamos, sí, <risa> grande canción triste de Hill Street gracias Diego San Juan Benito gracias a todos vosotros, nos despedimos ya en nuestra sección users de los viernes continuad con la programación de Estado de Alarma
0: muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma, hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración, estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde, y este programa nace porque al igual que tú estás... cuando patean a los antidisturbios.
1: Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, eh, conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea.
0: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación... ...y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado... ...que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal... ...nos han llamado de todo, negro que vamos a rayar la cabeza... ...Santiabasquale te vamos a matar... Bueno, muchas felicidades, ha estado Alarma por este año... ...dando la batalla en YouTube y en Internet en general... ...parece mentira, parece que fue ayer eh, cuando estaba yo ahí con vosotros... ...desde el primer programa... Eh, cuando estábamos enterrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación y me alegro que sigáis después de un año Bueno pues felicidades en el primer aniversario de toda alarma nosotros creemos en la libertad de prensa en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando porque otros que viven de los presupuestos se dedican precisamente a lo que con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad
2: Muchísimas felicidades a de Arma por vuestro aniversario seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo
1: um, Solo puedo tener palabras de agradecimiento
0: a Javier demostrar pues, una vez más que cuando todo se pone difícil cuando la gente dice que, que no puedes Ahí está el